0: Ces derniers temps, et comme bon nombre de joueurs et de joueuses, j'ai joué à The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, jeu produit et développé par Nintendo, et sorti en 2023 sur Nintendo Switch. Il s'agit de la suite fort attendue de Breath of the Wild, sorti sur Wii U et sur Switch, et qui accuse déjà 6 ans d'existence à l'heure où j'enregistre cette émission. J'avais par ailleurs parlé de Breath of the Wild dans l'émission 42 de Ludographie Comparée, sortie en 2018, sur le thème de la dénomination dans ce jeu, et c'est quelque chose sur lequel je voudrais à nouveau revenir, entre autres, il y aura, je pense, plusieurs épisodes sur Tear of the Kingdom, puisqu'il me semble que Tear of the Kingdom, justement, reprend et renforce certains éléments que j'avais présentés dans cet épisode de Ludographie Comparée, auquel je vous renvoie. Dans Ludographie Comparée, j'avais, concernant Breath of the Wild, mis en avant effectivement un élément qui me semblait particulièrement fort de ce jeu, qui était son rapport avec l'onomastique, la dénomination et les noms propres en général. Je mettais en avant effectivement l'idée que dans Breath of the Wild, il y avait une tentation assez forte de segmenter l'univers du jeu entre ce que l'on pouvait nommer et ce qui n'était pas nommé. Ce qui était nommé, c'était par exemple dans l'encyclopédie disponible dans le jeu, un certain nombre d'espèces animales et végétales, un certain nombre de monstres, ce qui était nommé, c'était par exemple les lieux, certains, tout du moins, que l'on traversait. Ce qui était nommé, enfin, c'était les personnages, et en premier lieu, Link, le héros de l'aventure, qui, pour la première fois de la saga Zelda canonique, avait un nom stabilisé, identifié en tant que tel, que l'on ne pouvait plus modifier. Reprenons successivement ces différents éléments et comparons-les à la façon dont Tears of the Kingdom les reprend à son compte. Toute chose égale par ailleurs, la façon dont Breath of the Wild considère son encyclopédie interne est reprise telle qu'elle dans Tears of the Kingdom. De la même façon, la façon dont Tears of the Kingdom nomme ou non certains des lieux et places fortes que l'on traversera, est strictement identique à la façon dont Breath of the Wild considérait les choses. On va ainsi retrouver dans l'encyclopédie, dans Theos of the Kingdom, ce besoin d'identifier certains ennemis, certains éléments de, de jeu, certains fruits, certaines plantes, mais pas toutes bizarrement, et on peut ainsi identifier un certain nombre de choses, mais bizarrement pas tout. Ainsi, on peut photographier et repérer, grâce aux radars disponibles dans le jeu et dans l'encyclopédie, les gisements de pierres précieuses qu'il y a dans l'univers, que ce soit des gisements communs ou rares, mais l'on ne peut pas bizarrement photographier et repérer les pierres précieuses elles-mêmes. On ne peut pas ainsi demander de trouver les topazes, les diamants, les rubis ou les saphirs, mais uniquement les gisements rocheux dans lesquels on pourrait les trouver. De la même façon, on peut, par exemple, chercher des alphos, hein, ces créatures euh, ressemblant à des caméléons hein, reptiliennes que l'on a, un peu partout dans l'aventure, mais on ne peut pas chercher précisément, identifier leurs queues, qui sont des matériaux de monstres que l'on peut pourtant accoler à nos armes, ou bien utiliser pour améliorer nos armures auprès des grandes fées. De la même façon, dans la façon dont le jeu nomme et dénomme, un certain nombre de lieux que nous traversons, il va y avoir un certain nombre de ponts, de plaines, de marécages qui vont être nommés individuellement, mais pas toutes. Certains lacs, certains cours d'eau, peut-être trop petits, peut-être annexes, ne sont pas dénommés. De la même façon, dans les cieux ou dans les profondeurs, un certain nombre d'îles célestes ou de mines vont être nommés, mais pas toutes les montagnes, pas tous les gouffres, pas toutes les zones que nous traversons. La chose est intéressante, puisque tout nous porte à croire que la carte de, des profondeurs, notamment celle de la surface dans une moindre mesure, celle des cieux, est nommée et dénommée d'une façon diégétique, ou du moins que les noms qui sont offerts aux espèces animales et à la géographie sont enregistrés par les personnages internes à l'histoire. L'exemple le plus frappant que l'on peut avoir, c'est en parcourant les profondeurs, trouver une mine qui se va se, se trouver appelée la mine d'E0, mine des profondeurs du village d'E0, euh, étant une ville euh, correspondante à la surface. Cela étant... Cette ville de zéro a été créée artificiellement, c'est une ville nouvelle que l'on aide à construire dans Breath of the Wild, il ne s'agit pas d'une cité qui peut se prévaloir d'un millénaire d'histoire comme on peut le présumer euh, la ville de euh, du centre d'Irule, hein, le, le, la ville entourant le château, et même Poton-Arguet, le village Goron, euh, le village d'Écaraille ou le village de Cocorico. Ce sont des villages pour lesquels nous n'avons que peu d'informations sur leur généalogie, sur la genèse, mais il était tout à fait possible de croire que ces village existait depuis très très longtemps, peut-être même depuis l'Antiquité légendaire qu'on nous présente dans Tears and Kingdom avec euh, le roi euh, Rauru euh, et la reine Sonia, et donc on pouvait tout à fait envisager que c'était ainsi hein, pour ces places fortes que les profondeurs avaient été nommées par ces créatures euh, de l'Antiquité euh, dirule Cela ne tient pas pour E0, puisque dans E0, euh, la ville n'existait pas, on le sait du temps de rorou et de sonia de ces euh, de cette antiquité euh euh, du, euh, du passé. C'est une ville qui a six ans d'existence, hein, c'est-à-dire le hiatus qui, nous dit-on, hein, prend place entre Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Autrement dit, lorsque nous arrivons dans les profondeurs à la ville, euh, aux mines de la ville de zéro et que nous voyons ce nom s'afficher sur notre écran, euh, ce ne peut pas être un nom donné par un, un narrateur omniscient, mais bien par un personnage hein, de cet univers qui, voyant la correspondance entre la surface et les profondeurs, choisit de le nommer ainsi. Et le seul personnage qui, à ce moment-là du jeu, euh, peut faire cet objectif-là, il s'agit bien de Link. Et donc c'est bien le regard de Link qui donne hein, naissance au lieu que nous parcourons. Pour l'encyclopédie, on sait que c'est Faras, hein, le, le savant fou de cet univers, qui a créé cette encyclopédie et créé des, euh, des, des, des cases pour remplir euh, son encyclopédie avec les noms des espèces animales, végétales et que sais-je que nous trouvons, et donc c'est déjà lui qui, tel un liné en herbe, a déjà fait une, un arbre des espèces, hein, une cartographie des espèces animales ou végétales, mais on ne peut pas euh, inventer d'ornithorin, qu'on ne peut pas créer de nouvelles espèces. Dans cette encyclopédie, nous sommes contraints par les découvertes scientifiques qui existent euh, déjà, au sein de, de l'univers d'Irule. Autrement dit, la façon dont les noms euh, et la dénomination en général est considérée dans The Earth of the Kingdom est dans Breath of the Wild, d'une seconde façon, et celle non seulement d'une découpe très forte du monde, comme je l'avançais déjà dans l'unographie comparée, puisque nommer, c'est dénommer, c'est distinguer, c'est faire une séparation entre le connu et l'inconnu, le connu que l'on peut identifier, l'inconnu que l'on ne peut pas identifier, qui est dans un brouillard abscon qui ne mérite pas, l'on euh, l'identifie en particulier, qui fait partie, à proprement parler, d'un arrière-plan, d'un décor avec lequel nous ne pouvons pas interagir, mais également la dénomination, c'est une dénomination qui est figée, sur laquelle nous ne pouvons pas vraiment euh, avoir euh, d'incidence, euh, de modification sur lequel on ne peut pas innover. Et le cœur de cet épisode, la façon dont il commence du point de vue historique, du point de vue euh, narratif, me semble particulièrement révélateur de cela. Puisque lorsque nous rencontrons dans le prologue de notre partie the of Kingdom le, le, cette momie de Ganondorf qui se situe sous les profondeurs du, du château d'Hyrule, la première chose que cette momie nous dit lorsqu'il voit effectivement le, le héros et la princesse, c'est de dire « Voilà donc Link, le héros ».« Le chevalier qui causera ma perte. » Et effectivement, lorsque nous euh, reprenons ensuite les larmes du dragon et que nous en savons un peu plus sur euh, les, le, le passé du royaume d'Iru, la défaite de Ganondorf, c'est effectivement ce que Rorou lui dira. Hein. Link retient bien ce nom puisque c'est le chevalier, c'est le héros qui causera finalement ta perte. Alors évidemment, le nom de Link est lui même apporté par Zelda lorsqu'elle revient dans le passé, donc cela crée comme une sorte hein, de, euh, de, de, de temps circulaire. Mais justement, là, cette circularité Hein, que l'on voit jusque dans le logo de Tear of the Kingdom, hein, puisqu'il s'agit d'un Ouroboros, avec ces deux serpents, bien sûr, ces deux dragons qui, qui se mortent chacun mutuellement la, la queue dans un cercle, hein, et qui renvoient au dragon blanc et au dragon noir que l'on va trouver dans, dans l'aventure, cela montre que l'on ne peut pas sortir de ce cercle non seulement historique, qui renvoie à cette lutte éternelle du bien contre le mal, de, de Link de Zelda contre Ganon, hein, qui est sédimenté depuis le tout premier épisode de la saga, mais également dans la façon dont les noms maintenant de ces protagonistes sont figés à jamais dans euh, l'histoire de la série. Il est vrai que dès le commencement, les noms de Zelda et de Ganon, un peu plus tard de Ganondorf, ne pouvaient pas être modifiés par le joueur et la joueuse qui commençait sa partie. C'était des, des noms que l'on ne pouvait pas choisir hein, euh, nullement, contrairement à certains jeux de rôle hein, que l'on peut avoir, notamment dans les Final Fantasy, qui nous autorisent occasionnellement à changer le nom d'un certain nombre de protagonistes, voire d'antagonistes, afin de personnaliser notre partie. Le nom de Link, dès le commencement, dès le tout premier épisode, était le nom, effectivement, donné au héros, et dans le premier épisode, effectivement, sorti sur, euh, sur NES, c'était le nom du protagoniste. Mais très rapidement, et à partir de Zelda 3, choix avait été... Fait de nommer ce héros avec le nom du fichier de sauvegarde que l'on crée pour l'occasion, et donc pendant plusieurs jeux d'affilée, hein, ce n'était pas Link qui sauvait le héros d'Eriul, mais notre prénom, finalement, hein, il y a eu toute une génération, par exemple, de Mathieu, hein, qui, qui a sauvé Hyrule des, des griffes du, du malin, hein, toute une génération de, de, de Julie, de Patrick, de David, de Chikelu, de, de, de que sais-je, bon, euh, qui, qui ont donné leur nom euh, aux protagonistes de, 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 de The Legend of Zelda. Et donc, il y a ainsi comme une façon pour les développeurs de... Euh, de Tears of the Kingdom, de Breath of the Wild, de figer hein, cette dénomination une fois pour toutes et d'en faire comme une sorte de, de lutte éternelle du bien contre le mal et donc de transcender cette histoire... Hein, euh, qui pouvaient être effectivement hein, euh, des répétitions hein, placées sur un canevas chronologique néanmoins hein, de, de fait de résurrection et, et de retour en arrière, il me semble que cette dénomination et ce figement euh, participent au contraire à une stabilisation de cette histoire et à son caractère légendaire. À présent, ce sera toujours cette même histoire qui sera racontée, avec des variations bien entendu, et la chronologie que l'on pourra créer entre les différents épisodes, va, en quelque sorte, se sédimenter, hein, se, euh, se stabiliser. On ne pourra plus vraiment parler d'avant ou d'après, mais à l'aune des mythes antiques, il y aura comme une répétition au même des mêmes histoires. Donc, la façon dont Thierry of the Kingdom traite hein, cette, euh, cette question de la dénomination, qui est un élément à la fois secondaire dans le cadre de l'encyclopédie et euh, des lieux que l'on traverse, et crucial, hein, euh, nodal, dans la façon dont le jeu commence, précisément par cette dénomination, me laisse à croire que la légende de Zelda, euh, dans la perspective du moins de l'écriture qu'on qu nous propose, se stabilise fortement. Et au fur et à mesure du temps, je ne sais pas euh, évidemment dans quelle direction les, les développeurs hein, vont partir pour euh, les, les futurs épisodes de la saga Zelda, mais il me semble... Il me serait surprenant, en tout cas, qu'il revienne en arrière par rapport à ses choix de dénomination et qu'à l'avenir, il nous laisse à nouveau nommer Link d'une autre façon, du moins passant à un autre changement fort de paradigme dans la façon dont l'histoire est racontée. Tears of Kingdom est un jeu intéressant, qui reprend certaines des thématiques de Breath of the Wild, qui fait d'autres propositions ludiques, sur lesquelles je reviendrai, comme je l'ai dit, dans d'autres émissions, une ou deux je pense à l'avenir, et même si vous n'avez pas aimé Breath of the Wild ou du moins même si Breath of the Wild vous a laissé incertain hein, quant à la façon de l'envisager je pense que par ces nouvelles propositions et par ces nouvelles réflexions je pense que Tears of the Kingdom donc, est un jeu qui mérite de faire partie de votre ludographie